0: NDR Info Shabbat Shalom Das Magazin
1: Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Seit dem Massaker an Männern, Frauen und Kindern in Israel und dem Beginn des Krieges in Israel und Gaza ist der Antisemitismus auf deutschen Straßen explodiert. Bilder, die ihn befeuern, werden gleich im zweiten Beitrag mit Esther Shapira eine Rolle spielen. Jüdinnen und Juden trauen sich zum Teil nicht, in Synagogen aus Angst angegriffen zu werden. Israelis sprechen nicht auf der Straße Hebräisch. Ist jüdisches Leben bald unsichtbar, fragt eine Betroffene in einem Leserbrief. Umso wichtiger, dass die jüdische Gemeinde Hamburg offensiv für mehr Sichtbarkeit sorgt. Gestern haben die ersten jüdischen Kulturtage begonnen. Mit mehr als 40 Veranstaltungen bieten sie fünf Wochen lang ein Angebot an jüdischer Kultur für alle, wie es das in Hamburg bisher noch nie gab. Von Führungen durch die Orthodoxe und die Reformsynagoge über Stadtteilführungen im einstmals jüdisch geprägten Grindelviertel, Lesungen mit Prominenten wie Barbara Nüsse, Barbara Honigmann oder Michael Bergmann, israelischem Jazz, jüdischer Comedy bis hin zu einem Jiddisch-Sprachkurs gibt es ein unglaublich breites und vielfältiges Angebot. Das alles entwickelt und auf die Beine gestellt hat die Kulturreferentin der jüdischen Gemeinde Hamburg,
2: Elisabeth Friedler. Frau Friedler, wie ist denn die Resonanz bis jetzt? Also die Resonanz bisher ist super. Wir kriegen ganz tolles Feedback. Und bevor wir überhaupt loslegen, haben wir schon ausverkaufte und ausgebuchte Veranstaltungen. Was sind denn so die Hauptrenner? Was interessiert die Leute vor allen Dingen? Also was sehr auffällig ist, alle Führungen sind ausgebucht. Also die Führung in den Synagogen, die Führung durch das jüdische Grindelviertel und auf den Friedhöfen. Also das Interesse an Religion, Judentum, jüdisches religiöses Leben ist sehr groß. Also das heißt, die Menschen wollen vor allen
1: Dingen so möglichst hautnah wissen, erkennen, wie ist jüdisches Leben hier in Hamburg.
2: Ja, wir kriegen jetzt E-Mails, ob denn noch irgendwie für die Synagogenführung Plätze frei wären, weil auch aus der Nachbarschaft Menschen sich an uns wenden und sagen, ich war noch nie in der Synagoge und ich möchte gerne mal. Und wir müssen wirklich überlegen, wie wir das in der Zukunft starten, dass wir hier einen Tag der offenen Synagoge machen. Wenn man sowas plant, vermutlich über ein Jahr lang, was überlegt man sich vor allem? Also die Überlegung war, wie können wir ein Programm zusammenstellen, das jüdische und nichtjüdische Menschen interessiert. Und dann, wie erreichen wir möglichst verschiedene Altersgruppen, verschiedene Interessensgebiete, also wie schaffen wir es, möglichst viele Menschen zu erreichen, und das mit niederschwelligen Angeboten und auch bezahlbaren Tickets. Ich weiß, eine schwierige Frage
1: für eine quasi Programmchefin, trotzdem, was sind denn für Sie persönlich so Highlights?
2: Ich freue mich auf alles, das muss ich vorweg sagen. Wir freuen uns sehr auf die Auftaktveranstaltung der Elbphilharmonie. Da sind auch schon über 500 Karten verkauft. Wir freuen uns aber... Was passiert da? Da wird ein Stummfilmkonzert stattfinden. Das heißt, wir sehen einen Stummfilm, der 1925 gedreht wurde von einem russischen Regisseur, der in ja, heutigen ukrainischen äh, Schauplätzen gedreht wurde und dort spielt. Der Regisseur war der Leiter von dem ersten weltweiten jüdisch-jüdischsprachigen Theater. Und dieser Stummfilm wird begleitet von zwei großartigen Musikern, die live dazu Musik spielen. Mitten in die Vorbereitung fiel dieses
1: grauenhafte Massaker in Israel und der Beginn des Krieges gegen die Hamas. Haben Sie
2: irgendwann mal erwogen, alles abzusagen? Nee, das haben wir nie gedacht. Wir sind alle erschüttert und sehen ja auch, welche Auswirkungen es weltweit auf jüdische Menschen hat. Aber wir haben nie dran gedacht, alles abzusagen. Es gibt ja auch lustige,
1: fröhliche Abende, jüdische Comedy, israelischer Volkstanz. Kann man denn als Jüdin im Moment lachen in dieser Zeit oder soll man es sogar?
2: Naja, dazu sei gesagt, dass diese politische Comedy, alles andere ist als nur ein lustiges Programm. Das steht auch in der Ankündigung, Schlomi Tripp lädt ein zu politischer Comedy. Kommen Sie, lachen Sie mit uns, weinen Sie mit uns. Viele Situationen erscheinen lustig, aber es steckt so viel anderes dahinter, dass wir, glaube ich, sehr viel miteinander auch weinen werden. Also mit Tiefgang. Ja, ja, es hat Tiefgang.
1: Und wie haben jetzt die israelischen Künstler, ich denke, es kommen ja auch ein paar israelische Künstler,
2: wie haben die jetzt reagiert? Kommen die alle oder wie sehen die das? Also ich habe mit allen israelischen MusikerInnen gesprochen und auch KünstlerInnen, alle haben entschieden, aufzutreten und dabei zu sein. Keiner wollte sich zurückziehen. Natürlich wurden Programmpunkte verändert. Das heißt, es wird keine Party in dem Sinne stattfinden oder sehr sehr fröhliche Lieder gespielt. Dann werden einfach kleine Programmpunkte geändert. Und jeder Künstler, Künstlerin hat gebeten, dann vielleicht auch ein paar Worte sagen zu dürfen. Aber das haben wir jedem individuell überlassen. Und das ist immer auf freiwilliger Basis. Das kann auch immer sein, dass jemand... Vielleicht einen Schicksalsschlag in der Familie erleben muss, dann reagieren wir flexibel. Wie stemmt man denn ein solches Programm als Gemeinde, die ja nicht riesig ist und auch nicht
1: riesige Ressourcen hat, auch finanziell nicht? Also wie stemmt man das arbeitsmäßig
2: und finanziell? Wie geht das überhaupt? Das ist ein wirklich großes Programm. Wir haben das Glück, dass wir ganz viele Kooperationen eingegangen sind. Wir haben viele Partnerschaften. Zum Beispiel? Also, wir sind zu Gast im Warburghaus. Da ist eine Kooperation. Wir haben ein Jazzkonzert im Birdland. Wir haben die Auftaktveranstaltung in der Elbphilharmonie. Wir haben einen Vortrag mit dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Da ist auch der jüdische Salon mit Organisatorin. Wir sind im English Theater, da sind internationale Künstlerinnen dabei, eine Tänzerin, eine israelische Tänzerin, die jetzt in Indien wohnt, ein israelischer Komponist, der aus New York kommt und der Grammy-Preisträger Frank London kommt auch aus New York. Das ist eine Hommage an Valeska Gerd. Das heißt, ich bin eine Hexe und erzählt die Geschichte von dieser Tänzerin, die in den 20er Jahren sehr erfolgreich war und den modernen Tanz geprägt hat, aber dann ins Exil gehen musste, um ihr Leben zu retten und nachdem sie nach der Shoah nach Deutschland zurückkam, einfach vergessen wurde. Es gibt im Moment
1: international böse Angriffe auf Jüdinnen und Juden. Wie sicher fühlen Sie sich in Hamburg? Wie gut ist die
2: Kooperation mit der Polizei? Wir sind im ständigen Austausch mit den Sicherheitsbehörden und die Sicherheitskonzepte stehen. Von daher fühlen wir uns sicher,
1: sagt die Kulturreferentin der jüdischen Gemeinde Hamburg, Elisabeth Friedler. Das ganze Veranstaltungsprogramm finden Sie im Netz unter www.jüdischekulturtage.hamburg. Elisabeth Friedler hat sich als Musik mit einem jüdischen Bezug einen Song gewünscht, den die israelische Rockmusikerin Jehudit Rawitz komponiert hat. La carta et Yadi be'atra. Du nahmst meine Hand in deine Hand.
2: Ein Liebeslied. Elisabeth Friedler sagt dazu. Ich habe mir das gewünscht, weil Petra Schächter das in ihrem Programm am 30.11. im Uwe auf der Reeperbahn singen wird. Sie singt dort mit ihrem Programm Marcia Blum, Ladino und moderne israelische Lieder. Und ein Lied davon ist das von Judith Rawitz Und deswegen habe ich mir das gewünscht. Schon als Einstimmung auf das Konzert. לקחת
3: את ידי וידך ואמרת
1: Das war die israelische Rocksängerin Jehudi Dravitz. Und nun der Nachrichtenüberblick.
0: Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat für seine Rede zu wachsendem Antisemitismus in Deutschland viel Zuspruch erhalten. Der israelische Botschafter in Deutschland Ron Prosor sprach von richtigen Worten zur richtigen Zeit. Mut, ein moralischer Kompass und Klarheit bedeuteten Führung. Das von dem grünen Politiker Habeck geführte Bundeswirtschaftsministerium hatte auf der Plattform X, ehemals Twitter, eine rund zehnminütige Rede des Politikers veröffentlicht. Darin stellte Habeck klar, dass Antisemitismus in keiner Form zu tolerieren sei. Er prangerte sowohl den Antisemitismus bei Islamisten und Rechtsextremen als auch jenen in Teilen der politischen Linken an. Diesen gebe es auch unter jungen Aktivistinnen und Aktivisten. Antikolonialismus dürfe jedoch nicht zu Antisemitismus führen. Die Vizechefin der CDU und Bildungsministerin von Schleswig-Holstein Karin Prien nannte den Auftritt Habecks stark und notwendig. Dieser treffe wie kein anderer in dieser Bundesregierung den richtigen Ton. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hat sich die Bedrohungslage für Jüdinnen und Juden in Deutschland auch im Sport stark verschlimmert. Dies beobachtete Alon Meyer, Präsident der Sportvereinigung Maccabi Deutschland. Seit dem 7. Oktober laufe alles aus dem Ruder. Es würden bei manchen Maccabi-Ortsvereinen teilweise Trainings und Spiele komplett eingestellt. Laut Meyer gebe es die hässliche Situation, dass Mitglieder von Maccabi, die zu einem großen Teil gar nicht jüdischen Glaubens sind, Angst haben müssen, ins Training zu kommen. Gleichzeitig rücke man im Verein immer näher zusammen, um sich gegenseitig zu stärken. Am Montag war in Dortmund ein Meldebutton für antisemitische Vorfälle im Sport präsentiert worden, die damit flächendeckend erfasst werden sollen. Betroffenen soll so gezielt geholfen werden. Auf der Internetseite zusammen1.de-vorfallmelden sind Meldungen antisemitischer Vorfälle nun möglich. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat die abwartende Haltung vieler Islamverbände nach dem Terrorangriff der Hamas kritisiert. Man habe da leider sehr, sehr wenig gehört, sagte Schuster in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur. Ähnlich hatte sich auch Vizekanzler Robert Habeck geäußert. Der Rechtsstaat dürfe eine Aufstachelung zum Judenhass nicht dulden, so Schuster. Er forderte in diesen Fällen ein entschiedenes Eingreifen des Staates. Wer keinen Aufenthaltstitel habe und antisemitisch hetze, müsse ausgewiesen werden. Wer einen Aufenthaltstitel habe oder einen deutschen Pass, müsse strafrechtlich verfolgt und empfindlich bestraft werden. Mit Blick auf den 85. Jahrestag der Pogromnacht der Nationalsozialisten am 9. November 1938 sagte Schuster: Wenn heute wieder Brandsätze auf Synagogen geworfen würden, wecke das Erinnerungen an ein historisches Trauma. Dennoch sei die Situation heute eine andere. Von politischer Seite gebe es heute eine ganz klare Stellungnahme für Israel und für jüdisches Leben in Deutschland. Von staatlicher Seite gebe es bestmöglichen Schutz für jüdische Einrichtungen. Das mache den wesentlichen Unterschied aus. In zahlreichen norddeutschen Städten wird am 9. November an die Pogromnacht der Nationalsozialisten vor 85 Jahren erinnert. In Kiel beginnt am kommenden Donnerstag um 11.30 Uhr am Mahnmal der ehemaligen Synagoge eine Gedenkveranstaltung. Anschließend startet ein kostenloser Stadtrundgang zum Thema Kiel im Nationalsozialismus. In Greifswald finden zum Gedenken an die Opfer der Novemberpogrome zwei Veranstaltungen statt. Um 13 Uhr eine Andacht am Ort des ehemaligen Betsaals der jüdischen Gemeinde und um 17 Uhr im Rathaus eine Vortragsveranstaltung mit dem Greifswalder Theologen Andreas Ruwe. Soweit die Meldungen.
1: Der Schock in der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland sitzt doppelt tief. Erst das furchtbare Massaker in Israel – und dann die Neigung von UN-Repräsentanten, linksliberalen Kulturschaffenden oder Klimaaktivisten, ein Pogrom zur Vernichtung von Juden als Teil des Nahostkonfliktes einzuordnen und damit einen erheblichen Teil der Schuld Israel zuzuweisen. Die mehrfach ausgezeichnete Journalistin Esther Shapira ist nahost -Expertin. Sie hat eine jüdische Familie, zum Teil in Israel. Esther Shapira, wie geht es Ihnen?
4: Danke. Mir geht es in diesen Tagen so, wie es eigentlich allen geht, die eng mit Israel verbunden sind, die Familie oder Freunde haben. Wir bangen jeden Tag. Wir sind ununterbrochen online mit der Familie, mit Freunden verbunden und es ist sehr schwer in dieser Zeit.
1: In der jüdischen Community höre ich viel Kritik über die Berichterstattung zum Krieg in Israel und Gaza. Wo sehen Sie denn vor allem Einseitigkeit und oder Defizite?
5: Es gibt
4: keine wirkliche Empathie. Das ist die Wahrnehmung, die viele haben, weil es eine solche Zäsur ist, dieser 7. Oktober. Das ist wirklich nur vergleichbar vielleicht mit 9-11 für die Amerikaner. Und das ist kein Gefühl, das umgekehrt in Deutschland in der Mehrheitsbevölkerung vorhanden ist. Das ist aber das ganz entscheidende Gefühl, das im Moment alle Jüdinnen und Juden haben. Dass sie auf einem irgendwie anderen Planeten leben. Und dieses Gefühl spiegelt sich überhaupt nicht in den Medien wider. Es gibt kein Verständnis dafür, dass Israel konfrontiert ist mit einer Situation, bei der auf der anderen Seite ein Feind steht, der ein einziges und wiederholt erklärtes Ziel hat, nämlich die Vernichtung. Und dass dieses ein unmittelbarer Kampf ums Überleben ist in einem asymmetrischen Krieg, das heißt in einem Krieg, bei dem die militärische Option Israels immer auch bedeutet, Zivilisten töten zu müssen auf der Seite des Feindes, auf der Seite der Hamas, weil die Hamas als Terrororganisation sich völkerrechtswidrig unter Zivilisten versteckt.
1: Wie sind überhaupt die Bedingungen, um aus Gaza selber zu berichten?
4: Da sprechen Sie einen sehr entscheidenden Punkt an. Denn wir als unabhängige Medien sind ja nicht wirklich vor Ort. Das waren wir aber in der Regel auch in den vergangenen Jahren schon nicht. Vielleicht bis auf ganz wenige einzelne Ausnahmen. Und auch dann war es keine freie Berichterstattung. Gaza unter der Regierung der Terrororganisation Hamas ist kein freies Berichtsgebiet. Jede Information, die wir von dort bekommen über Kolleginnen, die dort arbeiten, über Kollegen, die vor uns drehen. Unsere Stringer, zum Beispiel der ARD, leben unter Lebensgefahr, wenn sie Dinge berichten, die der Hamas missfallen. Das heißt, wir kriegen gefilterte Informationen und verbreiten diese. Wir müssten bei jeder Information, bei jedem Bild aus Gaza dazu sagen, unter welchen Bedingungen sie entstanden sind. Und damit ist von vornherein klar, dass sie nur bedingt verlässlich sind, weil die Bedingungen so sind, wie sie sind. Das heißt, es gibt keine freie Berichterstattung.
1: Wir sehen jetzt aber täglich die Bilder von zerstörten Wohnblocks in Gaza und hören, sehen, lesen, wie die humanitäre Katastrophe sich zuspitzt. Was folgt für Sie daraus?
4: Wir sehen diese Bilder und es gibt diese Bilder ja auch, das ist völlig richtig, aber was zeigen sie uns wirklich? Es gibt diesen berühmten Satz, eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Und das bedeutet, wenn ich einen zerstörten Wohnblock zeige, dann ist das zunächst ein zerstörter Wohnblock. Was ich aber nicht sehe, ist, dass dieser Wohnblock möglicherweise ein Haus war, in dem sich Hamas-Terroristen verschanzt haben Innerhalb von Zivilisten. Ich sehe auch nicht, dass dieses vielleicht der Einstieg zu einem Tunnel war oder für ein darunterliegendes Militärdepot oder eine Abschussrampe. Das gibt das Bild nicht her. Um das Bild also wirklich umfänglich deuten zu können, müssten wir genau wissen, was dort ist. Das wissen wir aber nicht. Und ich sehe auch nicht, wie groß die Zerstörung tatsächlich ist. Wie viele Menschen sind gestorben? Und wer ist gestorben? Sind es Hamas-Terroristen oder sind es Zivilisten? Das wissen wir nicht und das sehen wir auch nicht.
1: Auch arabische Journalisten, Journalistinnen auch kritisieren inzwischen teilweise, dass die Hamas nichts für den Schutz ihrer Bevölkerung in Gaza getan habe, dass sie Treibstoff hortet, anstatt ihn an die Krankenhäuser weiterzugeben. Alle solche Dinge. Es gibt tatsächlich ägyptische oder saudische Journalisten, die sowas thematisieren. Hat sowas eine Chance, irgendwo durchzudringen in der arabischen Welt oder sonst wo?
4: Ja, ich glaube schon. Inzwischen gibt es eine zunehmende Skepsis und auch zarte erste Regung von Protest, offenbar auch innerhalb Gazas. Das ist interessant. Die Kolleginnen dort arbeiten, das schließt an an das, was ich eben sagte, Die in der arabischen Welt insgesamt ja unter anderen Bedingungen als im Westen. Umso mutiger ist es, der Hamas die Fragen zu stellen und das tun die zum Teil inzwischen ganz offen in Fernsehsendungen, die erstaunlicherweise hier kaum gestellt werden. Also zum Beispiel die Frage danach, warum ist es möglich, ein so großes Tunnelsystem zu bauen, eine ganze unterirdische Stadt, aber keinerlei Schutzräume für die Zivilisten. Und die Antwort der Hamas darauf, die offiziell gegeben wird, ist, Schutz der Zivilisten ist Sache der UN, unsere Sache ist der Kampf. Und das muss man sich wirklich auch hier immer wieder bewusst machen. Die Hamas ist eine Terrororganisation mit dem einzigen Ziel der Zerstörung Israels.
1: Kann man jetzt irgendetwas machen, was sinnvoll wäre angesichts der sich zuspitzenden humanitären
4: Katastrophe in Gaza? Zum einen muss die Weltgemeinschaft den Druck auf die Hamas erheblich erhöhen. Das geht über den Iran, das geht über Katar ganz wesentlich um dafür zu sorgen, dass die Zivilbevölkerung aus dem Norden wirklich abziehen kann. Es gibt ja Berichte, wonach die Hamas die Zivilbevölkerung dort quasi in Geiselhaft hält. Das Zweite, was unbedingt oder vielleicht sogar in umgekehrter Reihenfolge passieren muss, ist, dass die Hamas die Geiseln freilässt. Nur dann wird Israel bereit sein, Vielleicht einer humanitären Feuerpause zuzustimmen, um eine bessere Versorgung der Flüchtlinge im Süden Gazas zu erreichen. Es muss enormer Druck aufgebaut werden und der kann nur glaubhaft aufgebaut werden, wenn auch Israel das Gefühl hat, dass in den UN und in der Welt verlässliche Partner sind, die eine Lösung auch für Israel erreichen wollen und Sicherheitsgarantien um jetzt schon anzufangen, darüber nachzudenken, was nach der Niederlage der Hamas passiert. Es muss eine Lösung für den Gazastreifen gefunden werden, die den Menschen dort ermöglicht, in Freiheit zu leben. Und es muss jetzt schon versucht werden, die Weichen zu stellen für eine große Friedenskonferenz danach, mit dem Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung. Das sind aber alles erst Schritte, die kommen können, wenn es gelungen ist, die Hamas militärisch zu besiegen.
1: Das war die Journalistin Esther Shapira. Das Gespräch wurde gestern Vormittag aufgezeichnet. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die sehr aktuelle Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Jehoshua Ahrens aus Darmstadt.
5: Es gibt oft die Vorstellung, dass Juden und Muslime quasi automatisch miteinander verfeindet sind. Und die momentane Situation im Nahost scheint das zu bestätigen. Ebenso wie der heutige Wochenabschnitt, wo es heißt, dass Sarah von Abraham verlangt, Hagar und Ishmael wegzuschicken, weil Ismael kein guter Umgang für seinen Bruder Isaak sei. Und obwohl Abraham nicht einverstanden ist, schickt er tatsächlich Hagar, seine Magd und Ismael weg, auch weil Gott das so will. Ismael gilt in der jüdischen Tradition als der Stammvater der Araber und damit der Muslime. Weist hier die Bibel schon auf eine Feindschaft zwischen Juden und Muslimen hin? Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Die Verbindung zwischen Abraham, Isaac und Ismael wird als sehr eng porträtiert, obwohl Hagar und Ismael das Haus Abrahams verlassen mussten. Die nachfolgenden Verse erzählen, wie Hagar also mit Ismael geht, sich dann aber in der Wüste verirrt. Das Wasser geht aus. Wir lesen, wie Hagar das kleine Kind unter einen Baum legt und sie sich entfernt, weil sie nicht das Sterben des Kindes mit ansehen kann, und sie weint. Und Gott erhört Ismael und Hagar, schickt einen Engel, rettet beide und segnet den Jungen, den er zu einem großen Volk machen wird. Gott möchte nicht, dass Ismael stirbt, denn er ist auch ein Sohn Abrahams. Abraham liebt ihn. Und auch sein Bruder Isaac steht ihm und seiner Mutter Hagar nahe. Das wird an verschiedenen Stellen in der rabbinischen Literatur deutlich. Laut dem Midrasch besuchte Abraham Ismael nach dem Weggang mehrmals und hielt den Kontakt mit seinem Sohn. Er betete für Ismael und segnete ihn und Ismaels Haus wurde mit allen guten Dingen gefüllt und er prosperiert. So wusste Ismael, dass sein Vater Abraham ihn immer noch liebte. Doch auch Isaak blieb in Kontakt mit Hagar und Ismael. Nachdem Sarah starb, blieb Abraham nicht alleine, wie wir hätten annehmen können. Er heiratete wieder. Doch wer ist diese Frau und wo kommt sie so plötzlich her? Laut dem Midrash machte sich Isaak auf die Suche nach Hagar und brachte sie zu seinem Vater zurück, damit er sie heiratet. Hagar wurde nun Ketura genannt, weil laut Midrash ihre Taten so gut wie Weihrauch waren, der auf Hebräisch Ketoret heißt. Hagar beendete ihre Tage nicht als Ausgestoßene, sondern heiratete mit Isaaks Zustimmung Abraham und bei Abrahams Beerdigung stehen dann beide Söhne, Isaak und Ismael, vereint zusammen. Das ist mehr als nur eine biblische Geschichte von Versöhnung. Sie steht auch für unsere Zeit. Juden und Muslime stammen von Abraham ab. Und ja, es gab Konflikte und Trennung. Das war aber der Anfang, nicht das Ende. Zwischen Judentum und Islam kann es Freundschaft und gegenseitigen Respekt geben. Abraham liebte beide Söhne und wurde von beiden gemeinsam begraben. Das gibt Hoffnung für die Zukunft. Shabbat Shalom. Das
1: war die Auslegung des Wochenabschnitts der Torah der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Jehoshua Ahrens aus Darmstadt. Zum Schluss hören Sie das Shema Kolenu, Übersetzt lautet der Text: Höre auf unsere Stimme, wenn wir rufen. Es singt Stacy Love.